0: Hay futuro si sí hay verdad lectura del informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición capítulo colombia adentro relatos territoriales sobre el conflicto armado antioquia sur de córdoba y bajo atrato chocoano hoy culminamos el quinto de seis capítulos. El capítulo 5 es Guerra Territorial, Negociaciones Incompletas y Esquivos Consensos 2002-2016. Ayer leímos las economías detrás del reciclaje de la guerra. Hoy cerramos este capítulo con la lectura Resistencias, Afrontamientos y Diálogos. En este periodo, además de que las víctimas se posicionan no solo como una categoría jurídica, sino también como sujetos políticos, también se consolida una robusta organización social e institucional para hacerle frente a la guerra. La acción colectiva de organizaciones civiles tuvo fuerza en Antioquia con la creación, entre otros, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Movice capítulo Antioquia, la Asociación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos Asfades, creada en Bogotá en 1983 y que en 1987 abrió una oficina en Medellín, las Madres de la Candelaria y las promotoras de vida y salud mental Provísame en el Valle de Aburrá y el suroeste, oriente y occidente antioqueños. Con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. El 16 de octubre de 2012, en Oslo, Noruega, se instaló la Mesa de Diálogo de Paz, que durante los cuatro años siguientes tendría lugar en La Habana. En medio de estos diálogos se dio una gran cantidad de iniciativas de memoria y construcción de paz, como el Museo Casa de la Memoria en Medellín y los salones de la memoria en municipios como Yolombó, Santa Fe de Antioquia, Granada, Sonzón y San Carlos. Una víctima de Sonsón, en el oriente antioqueño, que se reúne con otras personas en el costurero de tejedoras por la memoria, le contó a la comisión cómo fue hallando, en el encuentro y reconocimiento con otras víctimas, un camino para expresar su duelo abro comillas, como que al empezar a reunirnos, que ya empezaron que una, que hacer la asociación de víctimas, entonces, que a reunirnos, entonces era mucha gente, entonces yo decía, fue pucha y yo encerrada, ¿qué por qué? O sea, uno piensa en el momento que yo estoy sola, que yo solamente soy la de ese dolor. Cuando ya empezamos a ir a esas reuniones y esos gentíos, a organizarnos, ¿cierto?, pero uno seguía como con el mismo miedo, con esa rabia y esa tristeza. Ya empezamos como a armarnos, como a armar la asociación de víctimas. Yo toda la vida he hecho que qué pereza a los psicólogos. Cuando el Estado, yo no sé si fue en ese tiempo o despuesito, nos pusieron psicólogos. Entonces yo empezaba a contar la historia y entonces siempre era como contando lo mismo. Y uno llore y llore y llore y llore. Y uno salía de allá, el psicólogo pregunte y uno cuéntele él solo hacía eso y ya, y uno llore y llore, y uno salía de allá, y uno, yo me ponía a pensar, pero el psicólogo, ¿qué me hizo? Que estoy tan compuesta, pero él, él no me decía nada. Pues que yo estoy como aliviada. Cuando ya me puse a pensar, no, claro, yo lloré y lloré y lloré y lloré, entonces ya, porque ya otra vez estoy recogiendo. Por la noche yo decía, ay Dios mío, ¿cuándo será que las niñas se acuestan? Porque yo ya me voy a reventar si no empiezo a llorar ya. Cierro comillas. En julio de 2009 se inauguró el primer lugar dedicado a la memoria del conflicto armado en Colombia, construido por una comunidad. Los habitantes de Granada, en el oriente antioqueño, construyeron un salón de la memoria, el Salón del Nunca Más con rostros de cientos de hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de la violencia en ese municipio que sufrió tomas guerrilleras, 36 masacres, secuestros, desplazamientos, asesinatos selectivos por parte de paramilitares, enfrentamientos militares entre grupos armados y ejecuciones extrajudiciales. Según cifras de la personería de Granada, hasta finales de 2008, este municipio tenía registradas más de 400 víctimas de muertes selectivas y 128 desaparecidos. El 60% de la población fue desplazada, pasando de 19.500 habitantes a 9.800. Cerca de 83 personas han sido víctimas de minas antipersonal y casas bomba el 50% de ellas civiles y el otro 50% militares. Además, se han reconocido 15 fosas comunes y en ellas han sido identificadas 8 personas. Lideraron el proyecto la Organización de Víctimas Unidas por la Vida a su Vida, la Personería Municipal y el CINEP. El Salón del Nucamás fue otra respuesta de valentía y dignidad de los habitantes de Granada. Una crónica del Centro Nacional de Memoria Histórica enumera otras iniciativas de la comunidad para oponer resistencia a los efectos devastadores producidos por los actores armados. Abro comillas. Para reconstruir el pueblo, cargaron ladrillos al hombro por una de las calles principales en la marcha del adobe. Prendieron velas blancas y caminaron con ellas en silencio en las jornadas de la luz. Salieron juntos a recorrer y a reapropiar los lugares del horror en encuentros que llamaron Abriendo Trochas. Pintaron piedras de colores y las llevaron al Parque de la Vida para honrar a sus desaparecidos. La crónica recoge también las palabras de Lorena Luengas, museóloga y profesional del equipo del Museo de Memoria Histórica de Colombia, quien acompañó la construcción del salón desde 2007 y habló sobre lo ocurrido el día de la inauguración y en los siguientes. Este día vivimos una conmoción muy grande. Muchos familiares se desmayaron o tomaban la foto de su familiar y lloraban de manera inconsolable. Durante los días siguientes hicimos un acompañamiento psicosocial muy fuerte. Estuvieron dos psicólogas con las familias. Sin embargo, fue un momento muy importante porque los familiares decían que ahora tenían la oportunidad de ir al salón, ver la foto de su familiar de una manera distinta, con amor, con el reconocimiento de quienes eran y no con el dolor de su pérdida. Cierro comillas. La movilización ciudadana e institucional alcanzó las calles de ciudades y pueblos del país e incluso del exterior. El 4 de febrero de 2008, millones de personas rechazaron el secuestro y gritaron un categórico no más FARC. Esta marcha fue capitalizada por el gobierno de Álvaro Uribe y se interpretó como un éxito político que se sumaba a sus logros militares. Poco más de un mes después, el 6 de marzo, las movilizaciones fueron para rendirle un homenaje a las víctimas. Cerca de dos millones de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. (abre comillas. La jornada, según lo señalado por sus convocantes, no era una respuesta a la marcha realizada ese mismo año, el 4 de febrero, contra las FARC. Por el contrario, aseguraban que era el resultado de la crítica a la desmovilización paramilitar. Aquí de fondo hay una discusión que es el problema de orden público, el monopolio de la fuerza, el comportamiento de los funcionarios y de los miembros de la fuerza pública y la relación con los grupos paramilitares que consideramos que en este momento, con el instrumento que hay, que es la ley de justicia y paz, no se resuelve de una manera satisfactoria. Cierro comillas, declaró en su momento Iván Cepeda. La marcha hizo evidente una conciencia pública cada vez más extendida sobre la existencia de víctimas de crímenes de Estado y los vacíos de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que se había aprobado luego de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Las organizaciones habían tenido que enfrentarse a una ley de justicia y paz negacionista que no reconocía que en Colombia existían víctimas diferentes a las generadas por el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, afirmó Soraya Gutiérrez, del Comité de Impulso del Móvice. Tras la jornada de 2008, el 6 de marzo ha permanecido como una fecha conmemorativa que articula iniciativas en distintos lugares del país. Abro comillas. Galerías itinerantes de la memoria, foros de debate público, talleres de memoria, plantones y movilizaciones fomentadas por organizaciones como la Asociación de Familiares y Víctimas de la Masacre de Trujillo, la Fundación Nicolás Neira, las Madres de Soacha, la Unión Patriótica y el Móvice, entre otras. Cierro comillas. El proceso de diálogo en La Habana también fue un momento que las organizaciones de víctimas aprovecharon para que se les reconociera y escuchara e incluso para buscar una incidencia en lo pactado en los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Un ejemplo de esto es el caso de las víctimas de La Chinita, masacre que perpetró esta guerrilla en el barrio Obrero de Apartado en 1994. El 23 de enero de 2011, durante el acto conmemorativo por los 17 años de esta masacre, el colectivo de víctimas de la chinita invitó a participar a los ex jefes guerrilleros Dafnis Daniel Sierra Martínez, alias Samir, y el Danellis Mosquera García, alias Karina, desmovilizados dentro de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Los exquerrilleros pidieron perdón a los familiares y víctimas de la masacre, aunque afirmaron no haber participado en ella y no tener información para esclarecer las circunstancias en que este hecho se produjo. En 2015, en medio de los diálogos en La Habana, las víctimas de La Chinita enviaron una carta a los negociadores proponiendo una conversación en ese marco y exigiendo reconocimiento, esclarecimiento y solicitud de perdón por la masacre. La respuesta fue positiva. Las víctimas de la chinita fueron recibidas y escuchadas. Silvia Berrocal, una de las personas que asistió, lo rememora. Abro comillas. Entonces fuimos tres personas a La Habana en tres ocasiones. El primer encuentro fue de reclamo porque yo quería preguntarles en la cara por qué me mataron a mi hijo. Ellos lloraron y nosotros también. Dijeron que ellos, los que estaban en esa reunión, no habían sido los autores materiales, pero que sí respondían por la masacre que había sido las FARC. Cierro comillas. Después, y como resultado de esas primeras aproximaciones, Iván Márquez y Pastor Alape, comandantes de las FARC, pidieron perdón en un acto público realizado el 30 de septiembre de 2016, pocos días antes del plebiscito con el que se buscaba refrendar lo acordado en La Habana, en el colegio San Pedro Claver de Apartadó, al que asistieron más de 500 personas. Una de las voceras de las víctimas, Luz Estela Flores, dijo en esa ocasión, abro comillas, me dirijo a las esposas para comentarles muchas cosas que me salen de mi corazón. Quedamos más de 17 mujeres viudas desamparadas, sin embargo fuimos luchadoras por nuestros hijos para sacarlos adelante. Hoy por hoy que están aquí los de las FARC, les damos gracias por acudir a este acto público que convocamos. Nosotras como personas, como esposas, como madres, como hermanos, los perdonamos a ellos por el daño que nos causaron a nosotros. Aquí se ha mencionado la masacre La Chinita, pero no se han mencionado las 17 masacres en la zona de Urabá. También son buenos mencionarlas para que no se queden en el olvido porque aquí veo compañeros víctimas de las masacres de Osaka, el Aracatazo, Churidó, Saiza, Honduras la Negra, que sepan que estamos con ellos y que estamos luchando por una paz verdadera para salir adelante. ¿Qué les digo? Que el domingo Dios mediante votemos sí, porque esta violencia es de todos, a todos nos afectó y todos tenemos que responder por esto que está pasando. No seamos neutros a lo que está pasando, esas personas que dicen no, no sabemos qué están pensando no parece que vivieran la violencia en la zona de Urabá. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Acabamos de culminar el capítulo 5. Nos falta solamente un capítulo. Mañana lo empezamos. El vaivén de las violencias 2016-2020. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.